0: Você é burro assim mesmo ou tá de sacanagem? Bode do Baster, o podcast do Baster. Isso aí, tá ao vivo? Estamos ao vivo então? Boa Aê? tarde aí. Oi, fala. Não, eu
1: tô ao vivo, vamos. Isso
0: aí, tá é. ao vivo? É, já tá ao vivo no, no site já. Responde aí pessoal, alô, quem tá aí, quem tá ouvindo, Quem é só som, é só som, é podcast, bode do baixo? então é só som. Ninguém respondeu até agora, então a gente fica aqui, começa a ter pânico. <risos> hoje, hoje eu tô bem, porque eu tô aqui com o Paulo, ele vai tratar todos os meus pânicos e minhas maluquices. Ó, já um respondeu, eu já não vou ter pânico, porque eu tô sozinho no mundo. É, então outro respondeu. Então, pessoal, a gente está aqui com o Anksi, que também é o Paulo, está dando aí a. dando um enorme prazer aí da presença aí. Ele é psicólogo, o pessoal tem acompanhado aí as mensagens dele no site, são espetaculares, tem ajudado muito a entender. É, entender o que passa aí na nossa cabeça, né? E as nossas. Pode se dizer doideiras aí, então ele veio aí ajudar nesse bode aqui, que eu fiz um bode. Eu brinquei que é o bode sobre o bode, mas a gente vai falar do que quiser aqui, como sempre. Mas <risos> se apresenta aí, Paulo. Então o pessoal já está falando que você é fera mesmo. Dá um oi aí pro pessoal.
1: Ah, boa tarde aí, galera. Boa tarde aí para quem parou um pouco do dia para ouvir a gente falar. Cara, é... eu acho que eu vim mais é para ouvir mesmo o bode do Conforto de novo, Porque aquilo ali foi muito bom, basta. Eu tô rindo até hoje daquilo.
0: Mas então eu, eu queria começar por aí, porque é, é... muitas vezes é... ouvi não que eu vou fazer um monte de pergunta para você e depois o pessoal vai fazer também aí quem quiser pergunta aí a gente vai responder o que der, né? Nem nem todos dá para responder. Muitas vezes eu faço aqui um, um, um um bode, um podcast, e saio falando qualquer coisa, porque eu tenho essa, sei lá, baixo um santo aí, eu saio falando. E, e esse bode do conforto, eu, te, eu tenho dúvida, não precisa puxar saco, que fala o que a sua opinião, se você ouviu, mas eu fico muito em dúvida se é alguma coisa mesmo, é, se existe isso que eu estava falando, ou se é apenas uma baboseira total e sei lá, é, você... porque eu não tenho é, 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 formação nenhuma, eu tive formação até alguma coisa bem básica de psicologia, mas não tenho formação para saber é, se a gente está lidando com alguma coisa importante ou se é só uma baboseira. Eu, eu tenho dúvida. Às vezes é uma baboseira e o pessoal gosta, sei lá. Fala aí, Paulo.
1: Cara, é, é, esse lance do conforto é porque, para começar, assim, a bagunça que você fez lá, a, a dificuldade que você encontrou, que eu estou chamando de bagunça, na verdade é porque é um tema difícil mesmo, porque tem várias ideias gerais sobre isso e pouca gente tem acesso ao que a gente, de fato, entende um pouquinho sobre isso o que, que é o conforto, qual a importância dele na vida, para que, que ele serve. É, mas, cara, definitivamente é, é super importante assim, é a gente entender o que, que é conforto, como que a gente produz isso, como que a gente traz isso para a nossa vida. É, só que não, aí eu acho que vem um pouquinho da oposição que você estava tentando, ou que você estava tendo lá, um pouco de dissonância cognitiva, de... De que tem essa lenda, assim, não, se eu ficar confortável demais, eu vou, eu, eu vou parar, eu vou estagnar, né, e pô, estagnar é ruim, isso aí você tem razão, mas o que, então como que a gente acha um balanço disso, ou o que que a gente entende, né, e aí eu acho que é nesse caminho que você estava tentando ir, só que é um tema complexo mesmo, é difícil de falar sobre isso, eu acho que eu consigo falar um pouco melhor, mas só porque eu sou formado nessas coisas, né, não é, não é um negócio que vem de graça, não. Mas definitivamente conforto, cara. É, eu até fiz uma mensagem lá no, no, no post do primeiro bode, falando assim, se a gente parar com essa coisa de, de discutir entre conforto e desconforto, fica mais fácil, que eles não são opostos, que, e que a ausência de conforto com certeza é muito mais danosa do que qualquer coisa. Né? Se você não tiver o, o, algum tipo de conforto, ou não saber, souber produzir isso na tua vida... É, não tiver alguma estabilidade disso na sua vida, é, você vai viver só o desconforto da vida. E a vida é bem desconfortável. Tudo na vida é desconfortável. Acordar é desconfortável. Estar é, tá no meio de gente é desconfortável. Estar tá sozinho é desconfortável. É, gastar dinheiro é desconfortável. Tudo é desconfortável. Então, se você não sabe produzir o conforto dentro das coisas que você quer, você vai estar tá sempre numa corrida dos ratos, né? que é a expressão que você usa muito aqui no site, tentando apagar um incêndio que você nem sabe de onde está vindo. Aí se apaga um vem outro apaga um vem outro apaga um vem outro é... responde responde mais ou menos a tua pergunta responde
0: professor. claro mas a, a minha a minha brincadeira lá com o que eu estava sendo censurado por uma mensagem que eu nem lia é... vai vai não mas é porque assim eu comecei a ler e já parei de ler mas assim é... vai contra é... tem a ver isso é uma coisa que que você colocou uma postagem muito interessante, mas tem a ver com essa, é, tanto, espo, tanto no esporte quanto na vida, essa obsessão minha de é, ficar se desafiando. E, 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 e aí, quando eu fiz aquela brincadeira, era alguma mensagem sua sobre isso, que, que assim, peraí, não é vida esse negócio também de, de, pô, vai ficar se desafiando 24 horas por dia e achando que tem que Está sempre o tempo todo crescendo e tal, e isso também não é saudável. Foi mais ou menos essa ah. sua mensagem que, que eu lembro mais ou menos, já que eu não li, né? <risos>
1: <risos> eu acho ótimo isso. mas Cara, é, é bem isso, assim. E o problema não é ficar se desafiando. É, é, tem uma linha cinza aí, né que, é, que ela é complicada. Você tem que, A gente tem que ver assim que quando a gente está fazendo um desafio de bike, esse desafio é nosso. Eu escalo, tu pedala. Quando eu subo uma parede, esse desafio é meu. Né? Isso aí é uma coisa que eu estou buscando para mim, que eu, de uma forma ou de outra, escolhi para mim. É... O que é difícil é quando essas coisas tomam uma proporção de que sem isso você não consegue ser feliz nunca. Né, que se você é. tirar esse tipo de desafio, você é quase incapaz de achar felicidade no conforto, aí o cara vai dormir, tá lá 11 horas da noite, né até a gente vê umas postagens dessa aqui, que eu, eu até comentei assim, pô galera, quando você tá com sono, 11 horas da noite você dorme, né? você não vai tentar arrumar, tomar café e tomar sei lá o que, pra tentar estudar mais. Né? Pô, esse desafio é pessoal teu, tu tem que ter um, um limite ali e perceber que, cara, tá, cheguei aqui onde eu queria chegar, tô num momento que seja de progressão, tô num porque senão vira essa coisa de não, vou correr um triatlon todo dia. Você conhece triatleta, né? Você já falou várias vezes, mas você conhece alguém é. que corre um triatlon todo dia?
0: Não, não, impossível, né?
1: Esse cara vai morrer.
0: Se é, ele fizer, se
1: ele for bem sucedido no plano dele, ele morre. E é isso que eu tô tentando falar, assim, que se a gente ficar só nesse desafio todo dia, todo dia mata um leão, todo dia mata um leão, todo dia mata um leão, é, uma hora a gente morre e os leões estão nem aí pra gente.
0: Mas, mas, assim, e o cara que... Como é que ele resolve? Porque o cara, assim, ou eu, eu vou ficar me desafiando a melhorar no pedal e tal, porque isso me deixa feliz. Aí, tá bom, mas isso não é saudável. Então, Tira aquilo, o cara não fica feliz. Então ele tem que fazer terapia ou seja lá o que for para resolver isso.
1: Cara, é... Aí, hoje em dia do que a gente vê numa... na psicologia contemporânea, assim trabalhando numa metáfora, o problema de você viver nesses desafios constantes é que a felicidade dele é de curto prazo. É que nem você recebeu o salário. Você assim, recebe o salário e fica feliz, três dias depois, pronto, acabou. Aí beleza, e aí, o que você faz os outros 28 dias do mês? Né? É. Então assim, tu... Tá, tu recebeu, sei lá, tu... tua ação cresceu, aí você é yeah, es... a ação foda, e aí, o que você faz depois?
0: Pois é, mas aí, mas tudo bem, eu concordo, mas se a pessoa é assim, o que, é que ela faz?
1: Cara, o que a gente vê são essas pessoas que, que entraram nisso e de uma forma ou outra elas se desconectaram dos propósitos maiores que estão por trás dessas coisas, é, que é por que, que você quer dinheiro, no final das contas? Né? Você quer geralmente dinheiro porque você quer viver uma vida mais legal, você quer comprar coisas melhores para os seus filhos, você quer e aí você acaba fazendo coisas, só que você transfere tudo isso para o dinheiro, e aí você só corre atrás do dinheiro e deixa de viver essas coisas. Então, assim, tá, a tua ação cresceu ótimo, aí tu vende, não vende, tu ganha teu salário, mas e o que, que você vai fazer com teu filho no final das contas? O que você que vai fazer com a tua esposa no final das contas? Sabe, você se dedica para coisa monótona, tipo que nem investir na bolsa, na coisa monótona e repetitiva, que é ter um casamento e você se dedicar amorosamente ao casamento? Você se dedica para os teus amigos? Você se dedica para os teus esportes, mas num sentido de saúde? você está buscando saúde, porque se entra nessa... né? Na coisa da academia, a gente sabe muito bem, eu sei, você sabe, o Mauro também sabe, que se o cara entra numa dessa do... Não, eu tenho que se levantar mais peso, eu tenho que fazer mais coisa. dá dois anos o cara está começando a fazer aí consumo de substância proibida para poder crescer. Porque tem um limite. E aí você está crescendo para quem? Você está fazendo isso para quê? Aí se o cara não consegue se vincular ou procurar essas coisas que de fato... É geralmente são os motivos que a gente está fazendo as coisas, aí eu recomendo terapia mesmo, porque né, não vai ser num chat que eu vou resolver isso, porque se resolvesse, já tinha resolvido.
0: É, pois é. E nem vai ser, mesma coisa acontece, deve acontecer com os psicólogos, né? Dos médicos, do cara que vem mostrar a pereba na pele, o que, é que eu faço para isso aqui, né? Quando você está no almoço, no jantar.
1: É, é, cara é desse você... jeito. <risos> Mas, cara, de, de forma geral, o que tem uma pergunta muito besta, assim, que a gente faz, que, que demora um pouco, né, aí tem que guiar um pouco a conversa, tá, meu, meu, você conseguiu tudo o que você queria, aí você, é, a gente fala até que é o, aí depende quem é o psicólogo que faz a metáfora, tem uns que falam, você tem a varinha do Harry Potter e acontece tudo o que você queria, eu falo assim, você ganhou na sena e aí, você vai fazer o quê da tua vida? Aí, se a gente vai guiando a resposta, ninguém mais fala de dinheiro, de trabalho, de bolsa. Aí o cara fala, pô, eu ia fazer isso com a minha esposa, eu ia correr atrás de não sei o quê, eu ia fazer não sei aonde, eu ia ler mais, eu ia ver mais ópera, eu ia sei lá o que o cara ia fazer, né? E aí, geralmente, a gente vai estabilizando a vida da pessoa em volta disso, sabe? Assim, ó, oh, é isso aqui que você quer, você não quer o dinheiro. O dinheiro, na tua cabeça, virou uma forma que viabiliza isso, mas... Se você só correr atrás do dinheiro, você vai perder o dinheiro e o resto.
0: É, o que a gente fala muito aqui do negócio do dinheiro é lixo, que o pessoal não entende, né? Que acha que tá falando que é para jogar o dinheiro no lixo, não entende a abstração, né?
1: É, que... e a gente sabe também né que dinheiro, ele, ele te deixa melhor e mais... E, de novo, é o bode do conforto, né? Então, dinheiro traz conforto? Claro que traz conforto. É, por isso que é importante ter a reserva de emergência, né? porque ela te ajuda a ficar confortável em situações que dinheiro é importante. É... Mas, assim, depois de um nível ali de dinheiro, que é basicamente você ter um mínimo de estabilidade na vida, aí eu não vejo mais felicidade em ninguém, porque tem mais ou menos dinheiro, não. Aí vem os problemas humanos mesmo.
0: Certo. Oh, vou, vou ainda sobre esse assunto. É, 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 olha, eu até... Tô tentando me controlar para não falar sem parar e não começar a falar besteira, porque quando tem um convidado aqui, eu tento me comportar. Né? O pessoal viu aí o, o bode do. Teve um do pool, que é um de cinema, que eu me comportei, né? Então, ainda mais hoje, eu tenho que me comportar mais para não terminar cliente. Né? <risos> é, então, pessoal, ainda sobre esse assunto do conforto, que a gente vai falar de outras coisas. O Eliton está perguntando como separar os momentos necessários para estar confortável e ao mesmo tempo se expor ao desconforto para crescer. É, em qual momentos notamos que passamos a barreira do seguro? né? E a Alice dizendo que achar o caminho do meio é bem difícil. E, e é difícil, né? E para mim, é, é, eu, eu fiz algumas matérias de psicologia, eu fiz educação física e medicina, então eu fiz algumas matérias de psicologia, obviamente tem nada a ver com com seu conhecimento, mas eu acho uma, uma, uma área genial. E assim, é, como é difícil é, estabelecer qualquer coisa nessa área. Então, assim realmente, eu fico que nem eles, sem saber onde eu sento nisso, onde eu tô, tô indo muito para cá, onde eu tô indo muito para lá. Então, aí é a dúvida do pessoal e a minha também.
1: Cara... É, eu, aí até te falando um pouco de como que funciona, assim, não sei se tu sabe como é que funciona, a, o que que é um psicólogo, o psicólogo não é evidente não tem bola de cristal é, a gente não tem poder sobrenatural a gente não sabe coisas assim, ainda mais se você atende só na clínica você não sabe nada da vida do cara ou da, da pessoa, né então assim, a gente só sabe a, a única coisa que eu sei é o que a pessoa me conta e eu não tenho como saber o resto então assim eu sou... Uma coisa que o psicólogo é, muitas vezes, é um espelho para a pessoa. Ele fala comigo, eu falo de novo com ele, só que é uma conversa só sobre ele. Então, eu sou um espelho da pessoa. E todo mundo que é íntimo seu, é um espelho seu. Ele vai te dar uma noção assim, bicho, né? tem até no, no FAQ de álcool, tem aquele teste simples né, de cinco perguntas. Alguém próximo de você já falou que você bebe demais? Então, assim, as pessoas em volta de você... E aí eu não tô falando o João da esquina, o, o avatar do post e tal, não sei o quê. Eu tô falando as pessoas que estão em volta de você. Essas pessoas, falam, elas olham a gente todo dia e falam pô, meu amor, você tá bem. Aí a gente fala, não, tá tudo bem, segue em frente. É bom começar a ouvir essa galera, porque eles são bons espelhos. Quando a pessoa chega no meu consultório, ele já passou por uma galera que já falou assim, cara, vai lá, você precisa falar com alguém você precisa conversar com alguém. Então, a primeira coisa, assim, ouve quem, assim, pô, você não tá dormindo bem, você tá ficando mais agressivo, em vez de tomar isso com reatividade, tentar perguntar pra pessoa, assim, cara, o que, que você tá vendo que eu não tô vendo? O que, que você tá tentando me mostrar de mim que eu não tô sabendo? Então, essa é a primeira coisa. É, você tá atento a quem é íntimo, tá? E, de novo, não é o João da esquina, não é o, o cara ali do, do, do teu bar, não é teu chefe, a não ser que teu chefe seja teu amigo, teu pai, alguma coisa assim. É, e a segunda é quando você começa a tomar risco que é, que é maior do que o, o razoável. Assim, ah, vou pegar toda a minha reserva de emergência, vou fazer um gasto extraordinário que eu nunca fiz na vida, vou, né, vou brigar com a minha esposa por causa disso. Vou Isso aí, tudo assim, tudo que é extraordinário é uma hora que antes de fazer seria bom se tu desse uma olhada e parasse para pensar no que você está fazendo. Porque provavelmente você está tentando confrontar alguma coisa, você está tentando mudar radicalmente as coisas que você está vivendo, é, mas sem prestar atenção nos efeitos gerais que isso está causando na tua vida. Certo. Esses dois já vão resolver 90% das, dos problemas, assim, numa conta de padeiro, né, obviamente.
0: Claro, porque na hora é difícil pra caramba, né? É. Agora, é, é, a, tua, é, a tua clínica, eu quando eu era médico eu era clínico e tinha coisas que tinha resultado melhor outras resultado pior inclusive eu trabalhei com parar de fumar emagrecimento e tal emagrecimento era um pânico assim o é, o resultado ruim né, no, no longo uhum. prazo de emagrecimento a gente tinha equipe multidisciplinar psicólogo nutricionista tudo e, e assim a, a clínica, obviamente, você faz... Não precisa ninguém dizer, a gente vê que, obviamente, você faz um trabalho muito bom, mas é, é uma dúvida minha também. Eu já conversei isso com outros psicólogos. Eu, o, o quanto as pessoas melhoram, melhoram muito, todos melhoram, abandonam? Como é que é uma coisa mais ou menos, assim, dessa
1: terapia clínica? Vixe, aí, cara... Assim, depende muito do tipo de clínica, depende muito do tipo de linha que a pessoa segue, de como que ela entende, qual é o trabalho. Eu sou aderente dos grandes protocolos de saúde. É, então, assim, não é assim, eu não acordo de manhã e falo, ah, acho que meu paciente precisa daquilo. É, tem protocolos de saúde estabelecidos por grandes instituições, grandes institutos e tudo mais, e lá, lá, lá. E aí dá para separar duas coisas, assim, tem os pacientes que são os... Que o nome é transtorno, né? então não, não tem como chamar de outra coisa. Certo. E aí varia muito de transtorno para transtorno, então tem transtornos muito graves, né? que são os adoecimentos mentais muito graves, que aí a, a chance é, é pequena mesmo, assim, de, especialmente se dura muito tempo. Então esquizofrenia, que dura muitos anos, é muito difícil de você é, ter uma melhora muito significativa na vida da pessoa. Melhora, mas assim, ah, vai voltar ao normal, é, é, é difícil vai precisar de muito muito conforto aí para conseguir melhorar a coisa é, agora se agora assim ansiedade depressão insônia dificuldade alimentar dificuldade em praticar esporte parar de fumar é, das coisas mais comuns assim que você vê mais frequente esses aí os protocolos são muito bem estabelecidos é a agressividade também melhora muito é, Todos esses os protocolos são muito bem estabelecidos, assim, e aí eles funcionam muito bem, assim, para insônia. Então, é, assim, coisa de 10 semanas você tem expectativa grande, saca, de, de melhora da, da insônia. Isso é insônia crônica, que o cara já vem com insônia há dois anos.
0: E, e, e mesmo sem uso de remédio?
1: Geralmente, para a maioria desses que eu falei, a terapia é o padrão ouro, o remédio vem como remédio mais terapia, é a segunda linha de frente. Certo. A maioria ah, desses, era... o remédio...
0: Porque... Até... Hum, é, muita gente se procura com insônia, já toma remédio, né?
1: Sim, porque as pessoas são mais habituadas a irem no médico do que o psicólogo. Certo. Aí, o... Se você pensar, assim, nesse a função... Assim, uma metáfora que eu falo muito sobre isso, o remédio serve para descolar a pessoa da parede que ela está presa ali, para a gente ter tempo de fazer uma terapia efetiva. Quanto mais em sofrimento você está... Mais você precisa usar o remédio como um como um estabilizador da pessoa para poder fazer o que ela dá conta, o que ela precisa fazer. Se ela tiver muito sofrimento, ela não funciona nenhum nem outro. Certo. O que volta para a coisa do conforto, né? Se a pessoa está num estado completamente desconfortável, completamente difícil, é, cheia de dor, é muito difícil você falar para ela ah, vamos fazer isso. O cara só vai falar da dor o tempo inteiro. É, e não vai dormir bem, óbvio. Né? Ah, e não vai dormir bem. Sem dormir não dá para fazer nada.
0: E esse, você falou de esquizofrenia, é, hoje já tem protocolos sem remédio ou não? Não, não. Esquizofrenia não,
1: né? Não, não tem, tem protocolos que auxiliam, que melhoram, mas tem remédio, de, aí depende do tipo de, dos vários subtipos, né, mas se você já tá ali num tempo prolongado, é bem difícil, sem remédio não dá, se você teve... É, pelo, pelo DSM, que é o manual, se você teve um surto que durou menos de um mês e só teve uma incidência, aí você pode tirar remédio e tentar ver como é que vai. Mas se aí já a coisa começou a ficar um ano, muitos meses, é, em surto ou dificuldades, ou teve vários surtos, aí fica muito mais difícil de tirar.
0: Eu lembro, lembro bem do DSM. Mas, então, você estava falando, como você falou de transtornos, essa é outra dúvida. Eu vou passar aqui também perguntar a pergunta aí do pessoal, mas aí eu tô aproveitando, né? De boa. <risos> é, é, eu sempre brinco aqui com o negócio do toque, eu tenho toque disso, toque daquilo e não sei o quê. E algumas coisas que eu falo eu exagero, outras é verdade e tal. É, é, a dimensão que eu tinha, eu não, não sei nada, tá? Eu, eu, uhum. eu fui médico, mas hoje eu não sei mais nada. Estou falando como leigo. É, é, e até eu nunca soube psicologia, eu nunca soube nada realmente, então eu estou falando como leigo. Mas eu tinha uma dimensão do, da transformação desses pequenos transtornos em doença, é, quando interfere, começa a interferir com a vida social, com o trabalho, com não sei o quê. Então, é se isso é verdade ou não e o quanto é necessário se preocupar com isso. Quer dizer, ah, eu tenho um toque aqui, mas você vive normal, você trabalha, você tem relação social. E, o, o quanto você tem que se preocupar com essas coisas pequenas ou não, ou, ou ninguém é normal mesmo, então não adianta que todo mundo tenha alguma coisa. Sei lá, a divisão entre vou começar a me preocupar com isso ou não, ou deixa para lá, ou nem tem que se preocupar, ou virou doença... Como é que a gente sabe, assim, bom, acho que agora eu preciso realmente procurar terapia?
1: Cara, o... como que a gente vê isso hoje em dia? O... As coisas, a gente... é muito simples, é? as coisas humanas são humanas, ponto. Então, tudo, que, tudo isso que você falou faz parte do rol das humanidades, das coisas que os humanos têm. É aí as pessoas vão ter isso em intensidades diferentes. E o normal é que você varie diversas intensidades de diversas dessas coisas, então da raiva, do toque, da obsessão, é, do ciúme, que seja, do amor, da, da vontade, da falta de vontade. E a gente fica variando nesse meio aí. Mas tudo isso é humano. É, que até na, quando você faz psicopatologia 1, 2, e até algumas faculdades tem 3, é, os alunos saem de todas as aulas achando que tem tudo, né? Mas eles têm tudo. Eles têm. Eles só não têm na intensidade e no tempo que geraria um, um transtorno ou que seria categorizado como um transtorno. Né? Então, assim, pô, você pedala, você fala muito isso, né? Que você pedala três horas todo dia. Tá, daí, né? Tem problema. Agora, se você pedala três horas todo dia, mas se você não acordar, se você não pedalar, você vai ter que sair duas horas da manhã para pedalar e para isso você briga com a tua esposa. É, e aí você não consegue comer. Isso. Aí calma, aí não, vamos, vamos conversar sobre isso pelo menos para entender se a gente consegue fazer isso de um jeito saudável para você, que você não precisa brigar tanto, que você não precisa destruir tanta coisa. É, pô, se para arrumar uma festa de Natal você tem que brigar com a tua família inteira, tem alguma coisa aí que de repente vale a pena você olhar, talvez não seja um transtorno mas a psicologia também está caminhando cada dia mais para uma coisa de piroflaxia. Não vamos esperar as pessoas virarem transtornadas para poder melhorar a qualidade de vida delas, porque quando elas estiverem no transtorno, já vai ter tido uma ruptura muito grande.
0: Então, mas é, eu estava perguntando também é o seguinte, aquele sujeito que tem paranoia de ver se trancou a porta e volta para ver. Aí ele, ele volta do elevador para ver se trancou mesmo a porta, mas é só isso. Ele, ah, mas... ele, ele tem uma vida normal, mas isso tende a piorar ou ele pode ficar a vida toda só com isso e tudo bem?
1: Aí é bola de cristal, não tem como saber. É, da... Não
0: tem como saber, né?
1: Não tem como saber. O que é... Na dúvida, que nem coisa de ir no médico, assim, conversa com o médico, né? Conversa lá com o teu clínico geral, pelo menos para saber... O... Então, assim, o que eu falaria para um cara desse, de forma geral, hipotético, tá? Não tô falando de ninguém específico. É, cara, se tu começar a perceber que, porra, num dia que eu tinha uma coisa muito importante pra fazer, aí eu perdi essa coisa porque eu tive que voltar em casa e perdi três... Aí eu, eu iria, eu falaria pra ele no psicólogo, falaria pra ele no médico, dar uma conversada.
0: Mas, mas existe isso em psicologia? Porque eu vou no, no clínico fazer um check-up e tal, ver se eu tô legal e tal. Existe isso em psicologia? Bom, então eu vou no teu consultório pra ver se eu preciso de terapia ou não, porque eu tô em dúvida. Eu gostaria
1: que acontecesse mais, porque quando chega para mim geralmente já é tarde. De... Não é que é tarde demais, mas aí a pessoa já já vai ser muito mais difícil, né? Vai ter muito Quer mais dizer, coisa para arrumar.
0: Você acha que é uma coisa legal? Eu estou em dúvida, igual eu vou no clínico, eu vou no, no psicólogo e aí ele pode chegar e dizer não, você não precisa fazer terapia. O que você tem tudo bem ou então eu recomendo terapia.
1: Eu faço isso algumas vezes. Faço isso algumas vezes por mês de falar, olha. Parece que é isso aqui que está acontecendo, é, você está nessa, nessa condição, não parece que é nada grave. Se for para esse lado, eu acho que você deveria dar atenção para esse caminho, assim, tentar usar essa, essa estratégia, e se não der certo, aí você volta, né? Eu faço isso até com ansiedade, porque a linha de frente com ansiedade é praticar esporte, né? É. E essa é a linha de frente, não tem. Então, assim, se a pessoa fala assim, ah, não sei o quê, o cara vai, tenta se engajar em corrida, você já correu, especialmente se eu vejo que o cara já era esportista antes. Eu falo, cara, tenta lá correr, tenta, tenta praticar esporte, e aí daqui a uma semana, se não melhorar, você volta.
0: Pô, então, então eu tô eu... feliz que eu tô mandando fazer esporte pra ansiedade aqui há anos, e eu não tava falando besteira, pelo menos.
1: Não, de forma alguma.
0: <risos> Mas a gente sempre fala pra... pra... Falar com o médico, falar com o psicólogo, procurar terapia. A gente não tá dando diagnóstico aqui pelo site. É só que, às vezes, o cara não vai fazer nada, pelo menos ele faz esporte, né? A gente não, já consegue...
1: cara, esporte é, é neuroregulador, né? De sono, de humor, de não sei uma porrada de coisa. Esporte tá junto da tríplice, né? De esporte, sono e alimentação. Você coloca os três em ordem, 90% das pessoas vão se resolver.